0: Dariusz Wyczórkowski, dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław, senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent Rafał Dudkiewicz zapowiedział na antenie Radia Wrocław dwa dni temu, że w połowie września ogłosi szczegóły związane z jego nowym projektem politycznym. Czy pan daje jakiekolwiek szansę powodzenia nowej inicjatywie byłego prezydenta?
1: Pierwszy raz jak o tej inicjatywie usłyszałem, to przede wszystkim zwracałem uwagę na nazwę, dość taką infantylną. Natomiast wywiad, który Rafał Dudkiewicz udzielił ostatnio, mówiąc o tym, że będzie to przede wszystkim think tank, trochę zmieniła moje spojrzenie na ten projekt i powiem, że może być on cenny. To znaczy, jeżeli Rafał Dudkiewicz chce rzeczywiście rozmawiać o kwestiach miejskich, politycznych, regionalnych w grupie zawodowców, ekspertów i ma coś z tego wynikać, to trzeba trzymać kciuki. I uważam, że przedsięwzięcie o charakterze think tankowym to jest dobry kierunek.
0: A czy pan byłby skłonny dołączyć do tego środowiska, gdyby padła taka propozycja ze strony Rafała Dudkiewicza?
1: Nie będę uczestniczyć w żadnej, w żadnym podmiocie, który ma ambicje polityczne, bo jestem lojalnym członkiem Platformy Obywatelskiej. To wiemy,
0: że są takie ambicje, bo to też powiedział pan Dudkiewicz na naszej antenie. Mm -hmm. To ma być... Czynna polityka?
1: To ma być czynne uprawianie polityki, ale bez uczestnictwa, przynajmniej na razie w wyborach. Tych na razie i tak nie ma, choć nie wiadomo, czy nie będzie przeterminowych wyborów do Sejmu do Senatu. Natomiast generalnie rzecz biorąc nie wyobrażam sobie aktywnego angażowania się członków określonych partii politycznych w ruchy alternatywne, nawet jeżeli one mają formę lekką. Natomiast tak jak powiedziałem, każda inicjatywa, w której ma być debata, ta dyskusja spory
0: wymaga wsparcia i nie widzę w tym nic złego. Czy Rafał Dudkiewicz takim ruchem chce namieszać się też trochę we wrocławskim ratuszu? No bo jednym z członków Nowej Nadziei jest wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada. Myśli pan, że Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, przychylnie patrzy na taką działalność? Pan by sobie pozwolił na coś takiego?
1: Tam, gdzie wszyscy myślą podobnie, nikt nie myśli zbyt wiele. Ja często to powtarzam, w związku z tym zawsze w moim otoczeniu były osoby niepokorne, osoby o e, innych zapatrywaniach na miasto. Ja to bardzo ceniłem. To znaczy, za każdym razem starałem się mieć krytyczny obraz proponowanych decyzji, bo im więcej się wie, tym mniej błędu się popełnia. Więc uważam, że e, jeżeli wokół Jacka Sutryka będą bardzo zróżnicowane postaci e, o różnych charakterach, różnych temperamentach, różnych doświadczeniach, to tym lepiej dla miasta.
0: A ile prawdy jest w tym, że za chwilę może dojść do małego jednak trzęsienia ziemi kadrowego w ratuszu i wiceprezydenci mogą zostać wymienieni, na przykład prezydent Renata Granowska, bo rola wiceprezydentów we Wrocławiu jest praktycznie niezauważalna. Prezydent Jacek Sutryk wydaje się, że może rządzić miastem samodzielnie.
1: Przyznam się, że bym się zdziwił, dlatego że Renata Granowska, panie wiceprezydent, chyba jest najlepiej oceniana i to nie tylko lokalnie. Ale, ale także, widzi pan
0: efekty jej pracy tak na co dzień?
1: widzę, widzę. No przede wszystkim udało jej się pokonać poważny kryzys, w jaki zostały wprowadzone placówki szkolne. Kilka miesięcy temu, wtedy kiedy rząd podejmował decyzję o określonych restrykcjach. Samorządy musiały sobie z tym poradzić. i Mogę potwierdzić, że Wrocław poradził sobie w tej materii chyba najlepiej. Ale jest jeszcze druga sytuacja dotycząca projektów inwestycyjnych w szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo średnie. Wrosła pod tym względem ma chyba jeden z najbardziej klarownych programów. Są realizowane te zobowiązania, na które dyrektorzy szkół czyli od dawna. Nie wiem o jakich szkołach mówię i myślę. I wydaje się także, że Renacie Granowskiej udaje się coś, co jest także niezwykłe, bo łączy odpowiedzialność za oświatę z projektami europejskimi. Wchodzimy w bardzo newralgiczny, ważny okres. Jeżeli ona ze swoimi doświadczeniami wyniesionymi z Urzędu Marszałkowskiego rzeczywiście będzie nadal kontynuować tą odpowiedzialność, to według mojej oceny Wrocław bez wątpienia na tym zyska.
0: Czyli tutaj piątka dla pani prezydent Beszkolnego. Również na początku września szczegóły nowego ruchu ma ogłosić Rafał Trzaskowski. Cóż to będzie, jak pan sądzi?
1: Sam nie wiem, muszę powiedzieć. Uśmiecham się No to się zabawne. W tej to chyba taki tak. śmiech przez łzy. Nie, przez łzy nie. Natomiast to, co powiedziałem, mnie cieszą rozmaite aktywności, które zmierzają do zmiany na tym rynku politycznym. Tak bym to powiedział. Dlaczego? Dlatego, że polityka dziś strasznie skiepściła brakuje tu odpowiedzialności za słowo, brakuje odpowiedzialności za perspektywę, brakuje także takiej zwykłej rzetelności i w poważnym traktowaniu każdego elektoratu. W związku z tym wydaje się, że ruchy polityczne, które powstają w oparciu o określone doświadczenia mają sens, choć dlatego się uśmiechnąłem, bo tego jest z jednej strony niby dużo, a z drugiej strony to bardzo często są efemerydy. Dziś na propozycję Rafała Trzaskowskiego patrzę przede wszystkim jak na taki ruch obrony samorządności. Słuszny ruch, dlatego że na samorządy spadło bardzo wiele ciężarów w związku z pandemią, bardzo duża odpowiedzialność przy bardzo niesprzyjających warunkach i okolicznościach. Ja trzymam kciuki za samorządowców, żeby sobie poradzili z tą sytuacją, bo to jest w interesie po prostu mieszkańców. Natomiast nie traktuję tego ruchu jako próby utrzymania tego 10 milionowego elektoratu. Trzeba pamiętać, że na te 10 milionów, które zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego, Zaledwie połowa to są sympatycy platformy obywatelskiej, a druga połowa to cała reszta
0: antypis. Okej, okay, to, to zapytam inaczej. Czy ten ruch w ogóle jest konsultowany z politykami Platformy? Będzie tam miejsce dla polityków PO, czy, czy to będzie ruch właśnie tworzony przede wszystkim przez samorządowców? To będzie jakaś odnoga, to będzie coś równoległego?
1: Jest konsultowany przede wszystkim z zarządem partii, a głównie z Borysem Budką. Borys Budka zresztą to ostatnio potwierdził. Natomiast nie wiem jaki jest efekt tej konsultacji, bo jeżeli to ma być alternatywa, bezpartyjna alternatywa wobec nie tylko Platformy, ale opozycji, to taki ruch będzie bardzo wysokiej skali trudności. Natomiast jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się pozyskać pasywnych graczy na, na tym rynku politycznym, pasywnych odbiorców także polityki, to dobrze, bo ja uważam, że każda aktywność obywatelska służąca różnym oczywiście celom jest, jest bezcenna.
0: Rafał Trzaskowski pana zdaniem i w pana ocenie jeszcze w ogóle utożsamia się z Platformą Obywatelską? Bez wątpienia. To jak rozumieć w takim razie takich dwóch liderów w tej chwili funkcjonujących w Platformie? Z jednej strony Borys Budka, z drugiej Rafał Trzaskowski. Już nie mówię, chociaż pewnie za chwilę o tym jeszcze powiemy o byłych liderach, którzy też mam wrażenie chcieliby powrócić do szefowania.
1: Jeżeli chodzi o ten duet... J jaki,
0: jaki płynie komunikat dla wyborców Platformy?
1: Jeżeli chodzi o ten duet, on jest interesujący. To znaczy, Borys Budka ma silny mandat, który uzyskał w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Z tego mandatu czerpie dziś jeszcze bardzo skromnie. Ja go zachęcam do bardziej radykalnych i szybszych ruchów. Na przykład? Zresztą, Na przykład, żeby podzielić się odpowiedzialnością. Krótko mówiąc, ja uważam, że wybory szefa klubu dobrze, aby odbyły się w lutym, w marcu tego roku. Tak się nie stało. Po wyborach prezydenckich, czyli w czerwcu, lipcu, tak też się nie stało, no to teraz we wrześniu. Teraz się o wrześniu. Ale to już ostatni moment jest. To, znaczy, to jest przykład oczywiście. Natomiast zmiany w platformie są potrzebne, dość głębokie. Lifting nie wystarczy. Uważam, że Borysa Budkę cały czas stać na to, żeby te zmiany dokonać, ale czas mu się kończy. Bo dlaczego? Mu się no właśnie,
0: kończy. dlaczego coraz częściej mówi się o tym, że w ogóle Borys Budka we wrześniu, gdy dojdzie do tego zarządu i spotkania, zrezygnuje?
1: On zrezygnował dużo wcześniej. Przypomnę, że to są słowa Borysa Budki, który powiedział, że nie będzie łączyć funkcji szefa klubu i szefa partii. Natomiast ma też usprawiedliwienie, bo najpierw zdarzyła się ta dramatyczna sytuacja związana z pandemią. Potem zmienialiśmy kandydata na prezydenta z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego. Wybory prezydenckie zostały przesunięte z maja na okres letni. No i mieliśmy sytuację taką, że weszliśmy w okres teraz króciutkiej wakacyjnej przerwy de facto, więc można powiedzieć, że usprawiedliwie nie ma, ale już za moment się skończy. W związku z tym według mnie wrzesień to jest jeden z ostatnich momentów na dokonanie nie tylko tej zmiany, ale rozpoczęcie kilku innych zmian, których Platformie potrzeba
0: jak tlen. Na pewno zauważył Pan też aktywność w ostatnich dniach Grzegorza Schetyny, który no jakoś tak w swoim stylu delikatnie, a czy stanowczo macha palcem i komentuje pewne wydarzenia związane z tym, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Czy ma pan takie poczucie, że Grzegorz Schetyna, jak, jak to zwykle on, nie powiedział ostatniego słowa i też za chwilę nie wyskoczy trochę jak e, z Kapelusza Królik i po prostu będzie chciał jednak tę platformę na swoją stronę przeciągnąć, przynajmniej jej część?
1: Powrót Grzegorza Schetyny na Przewodniczącego Platformy dziś nie jest możliwy z różnych powodów. Wydaje mi się, że Grzegorz Schetyna też o tym wie. Natomiast on posiada swoje doświadczenie, swoje kompetencje, które mogą być spożytkowane w Platformie, byleby nie w kontrze czy w konflikcie. Ja obserwowałem tych parę błędów, które Platforma popełniła w ostatnim czasie i oczywiście szybko pojawili się recenzenci. Oni się podzielili na dwie grupy. Taka jedna mała grupa, która krytykowała też Borysa Budkę i czerpała z tego satysfakcję była grupa, która krytykowała kilka decyzji, w tym Borysa Budki, ale się martwiła. Ja należałem do tej drugiej grupy bez żadnej wątpliwości. Po prostu się martwię. Jeżeli wypowiadam jakieś słowa krytyczne, to nie po to, żeby kogoś zabolało, tylko krótko mówiąc, żeby elektorat też wiedział, że my widzimy, jakie błędy popełniamy. Natomiast nie wolno przesadzać. To znaczy nie można z krytyką tą zewnętrzną, medialną doprowadzić do sytuacji takiej, że będziemy bardziej krytyczni wobec... Platformy, z Platformy, niż ci, którzy są poza Platformą i Ale są Donald, naszymi przeciwnikami.
0: Donald Tusk też nie szczędzi gorzkich słów pod adresem Platformy, chociażby w kontekście głosowania w sprawie podwyżek. Czy w takim razie pan widzi w tej chwili w szeregach Platformy, a może, może za chwilę ktoś zasili te szeregi, kogoś, kto mógłby zrobić nowe rozdanie dla Platformy? Jest jakiś taki polityk?
1: Tym politykiem pierwszym, którym, o którym będziemy mówić ewentualnie, będzie nowy szef klubu. Według mnie dobrze byłoby tu postawić na dość radykalną zmianę. Ja chętnie widziałbym na tym miejscu na przykład panią Izę Leszczynę. I też z tego powodu, że antycypuję sytuację, przewiduje sytuację i uważam, że największą, najważniejszą problematyką dziś, w najbliższym okresie roku, dwóch, Będą kłopoty finansowe, kłopoty gospodarki, kłopoty gospodarcze, kłopoty podmiotów gospodarczych. W związku z tym dobrze byłoby, aby na czele klubu stała osoba o wysokich kompetencjach w tej materii. Druga, drugi problem, czyli, czyli Arty, wice,
0: minister, była wiceminister, minister bardzo dobrze
1: oceniana, bardzo rzetelna, bardzo pracowita. To oczywiście tylko, tylko przykład. Natomiast być może trzeba znaleźć kogoś, kto świetnie orientuje się w środowisku medycznym, bo drugi obszar problemów, z jakim będziemy mieli do czynienia, to oczywiście skutki pandemii. I widzi
0: pan taką osobę?
1: Też widzę, ale już nie będę wymieniać, bo tu, są, tu jest pewna konkurencja. Natomiast y, też wyobrażam sobie, że doceniony zostanie także... Y, no, stan e, naszych kłopotów, tych międzynarodowych, europejskich. Obecny minister według mojej oceny jest gwarancją kłopotów. W związku z tym też ważne jest, aby wzmocnić ten element recenzji, który będzie pozwalał nam, Polakom, jednak poruszać się sprawniej po, po instytucjach unijnych, bo za moment rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa i musimy na niej skorzystać, a nie stracić.
0: Powiedział Bogdan Zrojewski, senator Platformy Obywatelskiej, były prezydent Wrocławia, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz i Dobrego dnia.